0: Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneur, eh bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Béja, euh, qui est entrepreneur depuis qu'il a 18 ans. Il a eu l'occasion de travailler dans des domaines très variés, l'événementiel, les travaux publics, l'aquabiking. Et ce que j'ai beaucoup apprécié du coup chez lui, c'est qu'il a su digitaliser des secteurs qui sont plus traditionnels. Hum, il a pu vivre à la fois les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, il pourra nous en parler. Et c'est pour ça que je voulais te le présenter aujourd'hui. Donc euh, bah, Philippe, bonjour et merci beaucoup de, de pouvoir être avec nous.
1: Bonjour à tous, euh, merci à, à toi de m'avoir contacté pour parler un petit peu de l'entrepreneuriat, de ses hauts et de ses bas. Et euh, voilà, bonjour à tous.
0: Avec plaisir. Alors euh, bah, on, va, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de ton parcours, de ce que tu as eu l'occasion de faire et de ce que tu fais aujourd'hui
1: oui, donc tu l'as, tu l'as très bien dit en, en présentation. Je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans. Et dans différents domaines, donc euh, un dans la partie événementielle j'organisais des soirées. Le deuxième, euh, deuxième domaine, c'était dans les travaux publics euh, qui était aussi euh, une expertise que j'avais euh, au fur et à mesure euh, acquise. Et donc, euh, j'ai ouvert ma boîte dans les travaux publics et euh, depuis 15 ans, je suis dans le monde du fitness et, et, et de la remise en forme. Et c'est pour cela que j'ai ouvert une salle de fitness et maintenant une salle d'aquabiking.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur cette salle Alors, sur la salle actuelle, on, on a à peu près plus de, 2000 de
1: 2200 clients. On ne fait que du fitness dans l'eau. Euh, nous sommes situés dans le 89, euh, donc dans Lyon. Et euh, ce qui se passe, on fait à peu près, on est sur un million d'euros de chiffre d'affaires. On a digitalisé notre communication par rapport à ce qui se faisait auparavant ou ce qu'on avait l'habitude, nous, de faire avec notre salle de fitness traditionnelle. Et j'ai adapté un petit peu la communication des gens qui vont sur le net avec ma salle physique, mon business physique. Et puis, depuis un an, on a franchisé le concept, c'est-à-dire que je suis maintenant devenu franchiseur aussi pour des centres aqua fitness.
0: Et combien de centres sont ouverts pour l'instant
1: alors, euh, juste avant la crise, puisque au moment où on fait cet audio, euh, on est en pleine crise. Hein, et donc, juste avant la crise, j'avais huit franchisés. Alors, je dis bien « j'avais », puisque on est en train de valider les contrats et autres. Et du fait de l'arrêté du 14 mars euh, 2020, euh, nous avons, euh, en tant que franchiseurs, euh, l'interdiction de prendre tout nouveau contrat ou euh, de récupérer des indemnités de franchisés. Donc, pour l'instant, c'est la franchise est mise en stand-by.
0: Okay. Quelle stratégie est-ce que tu vois justement pour cette franchise d'un point de vue géographique Est-ce que tu concentres tes efforts sur une région Est-ce que tu te développes partout en France, à l'international
1: Alors, je, en fin de compte, j'applique la méthode de l'escargot. Euh, la méthode de l'escargot, c'est-à-dire que mon centre est situé dans le 89 et j'essaye de créer des nouveaux centres un petit peu autour pour limiter, moi, mes déplacements et ben, pouvoir les accompagner du mieux que je pourrais. Donc, si je vais trop loin, euh, ça va être difficile d'être parti sur le nord de la France vers chez toi ou complètement dans le sud ou euh... donc voilà donc pour l'instant c'est la politique de l'escargot et je tourne autour de chez moi et ce que j'avais réussi à faire c'est-à-dire que la plupart des centres étaient entre 2 à 300 km autour du mien.
0: OK et comment est-ce que tu trouves ces franchisés
1: euh, par le net, c'est-à-dire que euh, j'applique euh, ce que je sais faire hein, c'est une communication via les réseaux sociaux et euh, ensuite euh, les gens prennent un rendez-vous avec moi entretien individuel pendant une heure, une heure et demie et puis ensuite, bah, les, si ça les intéresse toujours, on engage des visites du centre et on est sur la négociation de euh, euh, 3 à 4 mois donc c'est 3 à 4 mois de négociation mais euh, à chaque fois qu'un franchisé valide, euh, c'est quand même un contrat qui va sur 7 ans et donc, c'est entre 120 à 180 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, on prend son temps. Oui,
0: j'imagine. Ok. Euh, tu, tu parlais de digital. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Euh, c'est celle de tes débuts, quand tu as eu l'occasion de pouvoir te lancer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu as lancé cette campagne digitale au début de cette activité d'aquabiking
1: oui, c'est-à-dire que hum, on avait vendu notre salle de fitness en 2015 et euh, ma femme voulait ouvrir euh, de nouveau un centre dans notre région, celle où, sa ville natale, dans le 89 à Sens. Et euh, je dis OK, je veux bien ouvrir un nouveau centre, mais vu la concurrence, il va falloir qu'on se démarque au niveau de notre communication. Et je suis tombé sur quelques marketeurs, euh, dont un euh, que l'on connaît très bien, euh, Alex euh, Rox. Et donc, euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. J'ai dit, tiens, il va faudra, faudrait qu'on fasse une vidéo, mais une vidéo un petit peu sur le thème de l'humour, pour euh, capter l'attention dans notre ville, pour que les gens se disent, tiens, mais qu'est-ce qu qui arrive chez nous Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une parodie des Bodins. Euh, euh, et c'était Lulu et Kiki font de l'aquaponnet. Et donc, on a fait une vidéo sur le fait qu'on allait ouvrir un centre d'aquaponais dans notre ville qui a fait le buzz et qui nous a permis de capter l'attention et donc d'avoir beaucoup de fans dans notre ville, sur notre page Facebook, sur notre site Internet, beaucoup de visites. Et après, on a mis tout en place, le système de capture d'emails et puis de liens avec ses, ses, ses futurs clients. Donc, euh, on a fait une vidéo d'une de 3 minutes sur l'humour.
0: Et finalement, avant même l'ouverture, je crois que tu avais déjà plusieurs préinscrits, c'est ça C'est ça, c'est-à-dire que euh,
1: on avait 4 mois de travaux, donc on avait eu 4 mois de où cette vidéo tournait sur les réseaux sociaux un petit peu partout, elle a été partagée, on a fait des dizaines de milliers de vues et euh, on avait à l'ouverture presque déjà ouais, plus de 800 clients.
0: Et à l'heure actuelle, donc du coup, tu es encore beaucoup sur le format vidéo. Comment est-ce que tu fonctionnes euh, d'un point de vue digital sur tes opérations, une prochaine opération que tu as en tête ou, ou autre
1: on est, sur, euh, on est sur une nouvelle euh, euh, enseigne. Donc on est en train de développer une nouvelle enseigne qui va être du coaching individuel. Hein. Donc elle va s'appeler Dynamic Coach. Mon centre actuellement s'appelle Dynamic Aqua. Et donc là, ça va être Dynamic Coach. Et notre euh, moyen de communication reste la vidéo. Donc, avec des vidéos témoignages de personnes qui ont déjà eu des résultats. Donc, euh, ce qu'on appelle, nous, euh, un petit peu euh, cette force de, de, de réussite et de résultats qui nous permet de communiquer sur notre produit. Euh, des emails automatiques, euh, communication euh, réseaux sociaux, Facebook et autres, Messenger, les robots, mini-chat. J'utilise quasiment tous les outils qui peuvent exister pour euh, promouvoir une nouvelle activité ou une enseigne. Un exemple pour ma franchise pour promouvoir ma franchise, c'est une masterclass qui tourne en permanence sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des outils justement que tu utilises euh, au quotidien, des outils que tu as l'habitude d'utiliser ou que tu as utilisé
1: Alors moi, j'utilise des auto-autorépondeurs. Hein. Donc, euh, en ce moment, j'ai un auto-répondeur qui est euh, get, euh, SG répondeur sur un, un centre. J'en ai un autre qui est euh, GetRéponse. Euh, J'en ai un autre qui... Euh, ensuite, j'ai... Euh, Comment dire, euh, You Can book Me pour la prise de rendez-vous pour mes franchisés, euh, Click Funnel pour les pages de vente. Voilà le traditionnel. Je, je travaille aussi avec Volfeo. Je ne suis pas fermé à, à plusieurs euh, euh, outils. Euh, donc euh, aussi ManyChat, donc les robots sur euh, Messenger. Euh, je travaille aussi avec WhatsApp mmh. énormément. Euh, quoi d'autre Zoom. Je fais aussi du coaching d'entreprise, hein, de patron d'entreprise, donc euh, j'ai un mastermind, donc je j'anime aussi par l'intermédiaire de Zoom. Et puis bien évidemment, Facebook, LinkedIn, énormément aussi LinkedIn sur euh, la partie professionnelle, purement professionnelle, ma communication est différente sur LinkedIn, où là je cherche à toucher des investisseurs, des futures chaînes d'entreprise, euh, et puis Instagram.
0: Okay. Alors on parle beaucoup des réussites de, des entrepreneurs, en l'occurrence tu as eu l'occasion de passer par des périodes un peu plus compliquées, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période, le pendant, et comment est-ce que tu as su euh, rebondir après ces épreuves
1: Ouais donc c'est-à-dire que comme euh, beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai connu euh, des dépôts de bilan, donc le premier avec euh, ma boîte en événementiel, donc c'était un dépôt de bilan un petit peu en nom propre, donc j'ai été endetté... Au Personnellement, hein, suite à une escroquerie, je l'ai assumé, euh, ce qui m'a valu euh, quelques années euh, de galère, mais euh, j'étais jeune, j'avais mes parents qui m'aidaient financièrement euh, pour m'en sortir. Et euh, ensuite, euh, donc là, je m'en suis sorti, j'ai travaillé, j'ai cumulé plusieurs emplois par jour en même temps pour pouvoir rembourser mes dettes. Ensuite, une fois que j'avais remboursé mes dettes, euh, con... je suis resté salarié, je suis devenu. Euh, un responsable d'agence dans un domaine qui était les travaux publics, donc une grosse compagnie qui aujourd'hui s'appelle Engie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de créer de nouveau mon entreprise avec une expertise dans les travaux publics pour être sous-traitant direct de, ce, de cette grosse boîte, puisque j'avais négocié avec le PDG à cette époque-là, qui était Jean-Marie Messier, le fait d'être un sous-traitant de cette société, et euh, ça s'est super bien passé. Mais, euh, problème d'associés, problème financier. Euh, on voulait toujours euh, avoir plus, avoir le plus gros salaire, les plus grosses voitures. On a confondu un petit peu chiffre d'affaires et bénéfices. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, là, de, de nouveau, deuxième dépôt de bilan, mais un peu plus fracassant, puisque c'était des centaines de milliers d'euros de dettes que j'avais. Parce que j'avais euh, beaucoup de salariés, beaucoup de crédits, et il euh, y a eu en plus un, un défaut de gestion euh, au tribunal, c'est-à-dire que donc j'étais accusé, et euh, de là, 10 dix, dix ans d'interdiction, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup de dettes pour moi. Et euh, ça a été euh, vraiment ouais, euh, huit ans. 8 ans extrêmement difficiles, Ou plus de maison, euh, ta petite copine qui s'en va. Donc parce que tu t'as plus d'argent, t'as plus rien. Donc, euh, j'ai changé de département, changé de nom, euh, tout de moins pas de nom, mais j'avais un prénom, et euh, plus rien, plus le droit d'être salarié, euh, parce que les, sinon les usines prenaient tout. Donc ouais, j'ai bien connu la misère. Hein. Pourquoi Parce que ben bah, j'avais plus rien pour manger, pour vivre et pour me loger. Donc, euh, j'ai logé chez une copine, chez une amie, ensuite euh, dans une voiture, et puis, euh, ce qui m'a ce aidé, c'est que euh, cette amie, euh, au tout début, quand je logeais chez elle, m'a payé mon premier abonnement dans une salle de sport. Et je faisais euh, 4 à 5 heures de sport tous les jours pour pouvoir évacuer un petit peu euh, ce mauvais mindset que j'avais, puisque j'avais un mindset très négatif. Pour moi, j'étais un loser. Et donc, euh, j'ai fait du sport, du sport, du sport. Puis, je me suis passionné par ce métier. Et euh, j'ai commencé à progresser. Euh, à apprendre et euh, sur le tas. Jusqu'au jour, dans cette salle de sport, j'ai rencontré ma future femme, qui elle a, a pas fait très attention de savoir d'où je venais, qui j'étais, de toutes les dettes que j'avais. Et euh, pendant deux ans et demi, pendant deux ans et demi, elle voulait absolument qu'on construise quelque chose ensemble. J'ai pendant deux ans et demi refusé de construire quelque chose avec elle du fait que j'avais énormément de dettes. On avait 10 ans d'écart au niveau de l'âge. Donc, je ne voulais pas la pénaliser dans, dans sa vie à cause de mes bêtises. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle n'a quasiment eu rien à faire. Et elle a acheté une maison, un mobilhome. C'était un, un petit mobilhome résidentiel. Puis, elle m'a dit, « Oui, de dormir dans ta voiture. Tu viens dormir chez moi. » puis, c'est comme ça. En gros, c'est l'amour qui m'a aidé. C'est l'amour qui, qui a fait en sorte que, que je m'en sorte. Une personne qui croit en toi, une personne qui a de nouveau confiance en toi, et qui te donne cette chance de pouvoir te reconstruire.
0: Ah, c'est une belle histoire, tu es toujours avec elle.
1: Et je suis toujours avec elle, et euh, c'est grâce à elle qu'on a ouvert notre premier centre de fitness, puisque pour l'ouvrir, elle voulait absolument qu'on vive de cette passion commune. Et donc, pour l'ouvrir, elle a vendu euh, sa maison, sa voiture, puisque ben, moi j'étais blacklisté au niveau des banques, pour qu'on ait un apport. Et euh, j'avais la chance aussi d'avoir travaillé dans le bâtiment et Avec mon père, et donc euh, j'ai fait tous les travaux de notre première salle de fitness avec le minimum, le peu d'argent qu'on avait. Et puis on a ouvert le 1er janvier, le 2 janvier 2012, notre première salle de sport qui a super bien marché, qui a fait un carton, et ça nous a relancé. Ça m'a relancé grâce à elle. Quoi.
0: Et euh, en l'occurrence, est-ce qu'elle travaille du coup maintenant avec toi Est-ce qu'elle a un emploi tout le temps. Ouais. Tout est... Le temps. On, on, on est en binôme depuis,
1: euh, depuis le début. Euh, moi, je m'occupe de la partie marketing, communication, euh, développement. Et elle s'occupe vraiment de la partie euh, management, exploitation. Okay. Donc, elle est vraiment dans l'exploitation. Elle gère les équipes. Euh, qui est… Euh, j'ai toujours, il faut travailler dans sa zone d'excellence. La zone d'excellence, moi, c'est créer, développer, euh, communiquer. Et elle, sa zone d'excellence, c'est euh, gérer les gens, être proche d'eux, la relation clientèle. Mmh. Et tu vois, aujourd'hui… Euh, c'est très bien puisque en période de crise actuellement, je, on a de nombreux messages de nos clients qui nous soutiennent dans cette période difficile et je pense que c'est beaucoup lié à elle parce qu'elle a créé une relation avec nos clients qui est très forte et euh, c'est important.
0: Oui, complètement. Alors, je reviens par rapport à ça. En fait, c'est vrai qu'au niveau de, des aides et ainsi de suite, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. On parle beaucoup de, de presse en caution personnelle, de choses comme ça. Euh, là, en l'occurrence, bon, effectivement, c'était un, un problème de gestion. Si jamais il y avait des, des choses à modifier, qu'est-ce que tu changerais
1: euh, Déjà, euh, je dis toujours, quand on est gérant, président d'une entreprise, on est responsable. On est responsable de tout de tout le fonctionnement de son entreprise, même si on délègue à, à des amis ou à des personnes. Moi, j'avais commis l'erreur de déléguer à mes meilleurs amis qui étaient associés et euh, sans contrôler. Donc, aujourd'hui, je délègue, mais je contrôle. Et euh, c'est une des premières erreurs que, que j'ai faites. Ensuite, euh, de ne pas suivre suffisamment mes chiffres. Voilà, chiffre d'affaires, mes charges, et euh, maintenant, euh, je suis systématiquement, j'ai sur des tableaux, je mesure, je mesure tout. Euh, je mets en place des objectifs, c'est-à-dire que c'est ce que je ne faisais pas. Je mettais euh, avant dans mes entreprises des objectifs comme ça. Tiens, ce serait bien qu'on fasse euh, tant de chiffre d'affaires. Tandis que là, non. Je mets le chiffre d'affaires que je souhaite faire, mais en même temps, je, euh, je mets le comment on va atteindre ce chiffre d'affaires. C'est-à-dire toute une procédure la communication comment il faut communiquer combien de personnes qu'il faut qu'on touche voilà je mesure tout aujourd'hui euh, dans mon entreprise
0: est-ce que à l'heure actuelle tu arrives à différencier pro et perso quelle limite est-ce que tu fais à ce niveau-là
1: alors oui bon tu vois puisqu'on est, est en confinement euh, tous les matins on travaille euh, en pro avec euh, avec ma femme Sophie c'est l'administratif tous les matins et puis l'après-midi alors, euh, je fais quelques bah, calls, hein, euh, toi entre autres avec toi ou avec euh, des gens que j'ai en, en coaching, et puis ensuite vers 16-17 heures, je décroche pour m'occuper un petit peu de ma fille. On a la chance d'être à la campagne, d'être dans le jardin, de jouer un peu avec elle, parce que le confinement pour les enfants, c'est pas facile non plus. Il faut se libérer un peu l'esprit, parce que euh, c'est difficile pour eux, ils sont inquiets, hein, normal, ils ne le montrent pas, mais ma fille elle a 10 ans, je sens qu'elle est un petit peu stressée, savoir ce que ça va donner, quand est-ce qu'elle va reprendre l'école, si elle va avoir des vacances ou pas. Donc ben voilà, on a, on a un programme comme si on était au travail, okay. on essaye de s'y tenir. Ouais. <rire> le mieux qu'on peut. <rire> le mieux qu'on peut, ce n'est pas évident. Ouais.
0: D'une façon générale, est-ce que tu as mis en place certaines routines
1: Oui. Euh, tu parles euh,
0: alors routine matinale euh, routine du soir, des choses qui permettent ouais. pour toi d'être plus efficace, est-ce que tu te lèves tôt est-ce que tu lis Oui, que...
1: je me lève, je suis un lève tôt, mm -hmm. Moi, je me lève très tôt hein. je garde toujours le, le système où je me lève vers 6h30 du matin euh, et donc euh, systématiquement euh, vers 7h du matin je suis déjà devant mon ordinateur j'analyse les chiffres justement je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait la veille ou euh, au niveau du chiffre d'affaires et puis je projette ça sur mon tableau je regarde mes emails, je trie les emails les plus importants. J'élabore ma communication, c'est-à-dire je regarde un petit peu si j'ai des choses à publier sur différents réseaux sociaux. Donc je mets en place ça. Et puis euh, ensuite, je, me, je passe à l'exploitation mode exploitation toute la matinée. Voilà. Donc c'est un petit peu, je travaille comme ça. Et euh, je suis vraiment organisé. Ouais, j'ai vraiment ma routine. Mmh.
0: Okay. est-ce que tu dirais que tu es un grand lecteur est-ce que tu lis beaucoup, est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que euh, comment est-ce que tu apprends de nouvelles choses
1: ça fait partie de ma routine euh, le soir entre 19 et 20h je lis okay. voilà, je me suis imposé 19-20h lecture euh, j'écoute des podcasts quand je suis en voiture
0: beaucoup okay. est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué au cours de ces dernières années j'en ai plusieurs
1: euh, en ce moment je suis sur euh, le taureau du millionnaire donc, euh, qui est assez euh, intéressant mm -hmm. euh, j'en ai un autre que euh, j'ai relu euh, Confiance illimitée, plusieurs reprises qui est dans le développement personnel qui est de Franck Nicolas mm -hmm. j'ai lu aussi Max Pessinini mm -hmm. La puissance maximum euh, et euh, oui c'est ouais ça fait partie de ces livres là il y en a d'autres, hein. je lis aussi euh, Entrepreneur libre mm -hmm. euh, de hum, Sébastien Knight oui, je, je, je lis régulièrement des livres, c'est selon la, la période et le moment. Et selon ce qu'on me propose, c'est-à-dire si j'ai des amis qui disent « Est-ce que tu as vu tel livre ?»« Ah ouais, tiens, non, je ne l'ai pas lu, je vais le lire.
0: » Ok. Qu'est-ce que tu fais au quotidien et qui pourrait expliquer la réussite que tu as aujourd'hui
1: Qu'est-ce que je fais au quotidien Je suis rigoureux. La rigueur. Souvent, en mon entourage je me dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu es dur !» Mais je, je, je suis dur et rigoureux, c'est-à-dire que J'essaye d'anticiper le plus possible, le plus possible. J'anticipe énormément et je suis aussi un grand rêveur. Je m'autorise de rêver grand. C'est-à-dire tu mets de la rigueur dans ton business actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire qui, peut, qui va avoir un impact sur ton chiffre d'affaires la semaine prochaine, le mois prochain Donc ça, c'est euh, immédiat, donc je mets de la rigueur là-dessus. Mais ensuite, je me permets de rêver pour euh, dans deux mois, trois mois, six mois, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon business, justement, qu'augmente mon chiffre d'affaires Qu'est-ce que je pourrais faire pour créer une nouvelle une nouvelle enseigne euh, Et euh, voilà, je me permets de rêver. Je rêve aussi, là, souvent.
0: OK. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir au début de ton aventure quand tu t'es lancé tout au début et qui aurait pu faire la différence
1: Je pense que j'aurais aimé être entouré d'entrepreneurs. De, de, en fin de compte, euh, c'est un des conseils que je peux te donner et que j'aurais souhaité qu'on me donne, c'est-à-dire... Des, des entrepreneurs autour de moi m'accompagnent, ils me disent vraiment, ah non là attention, tu vas dans le mur fais attention, il faut que tu surveilles tel indicateur c'est hyper important et moi c'est le conseil que je donne à des entrepreneurs à des, des gens qui se lancent, même sur le net euh, votre entourage est, très, est vraiment important votre entourage doit valider ce que vous êtes en train de faire vous devez être soutenu dans toutes vos démarches parce que bah, le doute et pour tout le monde, hein, quand on fasse euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires ou 15 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires, on doute en permanence et on a besoin d'être guidé, d'être conseillé par des gens qui ont vécu ce que vous avez vécu. Moi, je dis souvent l'expérience parce que euh, c'est important. Hein. Moi, je suis en train d'ouvrir mon mentorat. Pourquoi Parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont dit… Euh, Ouais, t'es un mentor pour moi, t'es un mentor, t'es un mentor. Pourquoi Parce que bah, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu es en train de faire, c'est ce que j'aimerais faire. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on doit s'entourer des personnes euh, qui peuvent nous conseiller, mais tout simplement parce que bah, ils ont peut-être monté une société, ils ont peut-être fait la même chose que vous, et ils ont réussi, et donc bah, il faut s'en inspirer. Il ne faut pas les copier, mais il faut s'en inspirer. Mmh.
0: Complètement. On dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent le plus, c'est exactement ça. C'est vraiment la nécessité de bien s'entourer pour vraiment se développer et aller plus vite aussi. Ouais.
1: C'est ça, toujours. Hein. Et puis, j'ai une, une grande force, c'est je me remets en question tout le temps. Je me remets en question tout le temps. C'est-à-dire que ce que je pense aujourd'hui, euh, si je croise une personne demain qui me dit euh, « c'est n'importe quoi », je vais lui poser des questions. « Mais Pourquoi tu me dis « c'est n'importe quoi ?»« Pourquoi faudrait que je fasse ça ?» pourquoi hein Et je vais me remettre en question. « Bien. » Ah, il y a une chose qui est intéressante dans ce qu'il vient de me dire, je le prends, je le mets dans mon business. C'est ce que je fais beaucoup avec mes clients. Euh, souvent, quand on démarre un, un concept, quand on démarre un produit, je demande à mes clients de le slasher, de critiquer, pour qu'on puisse justement euh, améliorer ce produit, améliorer euh, ce concept, améliorer la prestation. Genre, Je fais un un sondage, qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui va pas. Et, et Ça me permet d'avoir des critiques constructives et de pouvoir être euh, réactif je suis très réactif aussi, ça fait partie aussi, de. je, je suis très réactif, je passe à l'action très très vite, c'est aussi une de mes forces, c'est-à-dire que la rigueur, mais pourquoi je suis rigoureuse? parce que je passe à l'action très vite, mmh. aujourd'hui tu peux me dire quelque chose qui va être très intéressant, je vais l'appliquer avant la fin de la journée ou demain matin ou plus tard. Peut-être que euh, ceux, ceux qui entendent cet audio se disent Bah, ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien lancer mon, mon business, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Mais entre j'aimerais et je fais, il y a une grosse différence. C'est euh, j'aimerais, tu vas pouvoir aimer ça pendant 10 ans, pendant 10 ans, tu vas répéter ces phrases-là. Alors que euh, non, c'est je fais, je teste tout de suite. Bah, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, j'améliore. Ça fonctionne, tant mieux. Mmh, complètement.
0: Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: dans 5 ans, bah, je pense que j'aurai euh, revu complètement mes business justement par rapport à l'évolution du marché. Dans 5 ans, je pense que euh, avec ma femme, on pourra se permettre de déléguer beaucoup plus de, de tâches. On pourra euh, déléguer euh, nos différentes activités pour pouvoir euh, bah, euh, se reposer un peu. Ouais, Dans 5 ans, je pense que je vais attaquer cette phase euh, délégation et plus euh, me concentrer sur la créativité, être à 100% créatif j'adorerais passer mon temps à créer
0: hmm. ok est-ce que tu aurais un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent
1: le seul et unique euh, que je dis souvent c'est euh, ma méthode BTC voilà, ma méthode BTC c'est bouge-toi le cul
0: ok Bah parfait, ça conclut bien euh, ce podcast, c'est parfait un grand merci à toi en tout cas Philippe pour, pour tes conseils et puis je te dis à très bientôt. Merci à
1: toi et puis à très bientôt et prends soin de toi. Merci.